0: Vous êtes sur RTL RTL Matin
1: Il est 7h41 Excellente journée à vous tous qui nous écoutez Amandine Mégaud, vous recevez donc ce matin Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin
0: Bonjour Gérald Darmanin Bonjour. Et merci beaucoup d'être en direct avec nous depuis Marseille où le président a donc débuté hier une visite de trois jours. Emmanuel Macron qui a fait une série d'annonces pour lutter et intensifier la lutte contre l'insécurité et ces trafics de drogue qui gangrènent la ville. Premier visé, les consommateurs qui seront désormais donc invités à payer sur le champ leurs amendes par carte ou en espèces. Les syndicats de police sont montés assez vite au créneau hier. Ils dénoncent une fausse bonne idée. Leur rôle, disent-ils, c'est d'interpeller, de verbaliser, pas de recouvrer des amendes. Et ils redoutent une charge de travail supplémentaire. Que leur répondez-vous ce matin sur RTL, monsieur le ministre
1: bon, J'ai entendu effectivement euh, ces retours, mais j'ai aussi beaucoup entendu les policiers de terrain, ça fait trois ans que je les visite euh, quasiment tous les jours, me dire que ils étaient frustrés parce que l'amende pénale que nous mettons désormais pour les consommateurs de drogue n'est pas toujours recouverte. C'est tout à fait vrai. 40% seulement des gens la payent, c'est déjà beaucoup. Il y a par ailleurs une inscription au casier judiciaire, ce qui est également beaucoup. Mais euh, les policiers souhaitent qu'on paye directement. Ce qui est déjà le cas d'ailleurs sur les contraventions de sécurité routière. Les policiers et les gendarmes font parfois payer directement. Et puis c'est le cas dans d'autres pays. Je prends l'exemple de la Belgique ou l'Espagne, par exemple. Donc on va travailler avec eux, bien évidemment. Le décret sera discuté avec les syndicats de police. Mais c'est une excellente mesure pour les Français.
0: Très concrètement, comment ça va se passer Les policiers auront sur eux, des, des terminaux de carte bleue
1: Oui, exactement. Ou ils pourront payer en liquide. Quand un policier fait euh, un constat parce que quelqu'un euh, fume euh, euh, du cannabis ou prend euh, un rail de cocaïne, et il, il, parfois il lui fait vider ses poches, il trouve qu'il y a de l'argent dans ses poches. Pourquoi cet argent ne paierait pas l'amende c'est absurde pour l'autorité de l'État, pour l'autorité du policier et du gendarme. Avoir un procès verbal, quelqu'un qui donnerait une fausse adresse, une fausse identité, et finalement quelqu'un qui se moquerait de l'amende versée, c'est évidemment insupportable pour le policier, pour l'autorité de l'État, pour la loi. Et bien, quand on constate que les gens ont de l'argent, une carte bleue, de l'argent liquide, il faut qu'ils payent cette amende sur place. Il faut faire la guerre contre les consommateurs de drogue, parce que s'il y a des consommateurs, il y a des vendeurs. Et s'il y a des vendeurs, il y a des points de deal. S'il y a des points de deal, il y a des assassinats dans les rues de Marseille, par exemple.
0: Sauf que ça pose quand même un certain nombre de, de questions en termes de logistique, et les policiers de terrain le disent, ils vont se retrouver avec de l'argent liquide, comment on gère ça J'imagine que bah, assez vite, ils risquent de se retrouver à 200 euros l'amende, bah, avec plusieurs milliers d'euros sur eux. Ça pose aussi des questions de sécurité ça, monsieur le ministre
1: Non mais... De face à la drogue, soit on fait des commentaires, soit on discute dans des salons, soit on essaie de trouver des solutions. Le président de la République, il essaye de proposer des, des solutions. Marseille est enquistée par la drogue. Nous avons d'excellents résultats des dizaines de points de deal en moins, 320 policiers en plus, tous les jours des opérations. Mais il y a toujours beaucoup de drogue, Beaucoup de trop de drogue qui pourrissent la vie des familles, pourrissent la vie des jeunes. Le travail des pieds, des gendarmes, des agents du ministère de l'Intérieur, de la justice, c'est d'arrêter au maximum les trafics de drogue. Alors, après, devant ça, on peut toujours dire, on a tout essayé, il n'y a de un gouvernement qui apporte des solutions. On est extrêmement volontaire. C'est nous qui avons créé l'amende pénale qui est utile parce qu'elle permet de faire des contrôles qui nous permettent aujourd'hui de lutter contre les points de deal. Mais on constate aussi, au bout de trois ans, il y a 350 000 amendes qui ont été mises, qu'elles ne sont pas toutes recouvertes, ces amendes. Est-ce que les Français sont favorables à cette mesure Je le crois très sincèrement et très majoritairement.
0: 40% des, des amendes recouvertes. Vous, vous fixez quel objectif pour les, les prochains mois avec euh, ces mesures
1: non, mais le principe d'une amende, c'est qu'elle soit recouverte le plus possible, bien évidemment. On y arrive. Euh, c'est déjà pas si mal, 40%, puisque notre travail, à nous, c'est évidemment de vérifier l'identité de la personne. On, on le fait de plusieurs manières, et pas simplement si quelqu'un n'a pas de pièce d'identité, ça ne suffit pas pour le contrôler. Puis, il y a d'autres choses à faire. Les mineurs ne sont pas concernés par l'amende pénale, les multirécidivistes non plus, donc il faut qu'on améliore avec le garde des Sceaux notre processus. La France est un des, des premiers pays à le faire. Je veux dire, une nouvelle fois que ce qui est intéressant dans l'approche énoncée par président de la République, c'est bien sûr la lutte contre les trafics. Et vous avez vu qu'on a arrêté encore un très grand criminel il n'y a pas très très longtemps qui était recherché depuis des années et des années. Mais par ailleurs, les consommateurs sont responsables de ce qui se passe. Si Alors a justement, pas les, de consommateurs, demandes, a pas les consommateurs... Il n'y a pas d'offre.
0: Les consommateurs, est-ce qu'il ne faudrait pas durcir les sanctions, histoire de, de dissuader vraiment
1: ah ben Là, vous êtes totalement euh, paradoxal. Excusez Moi, vous pose la question. Que Moi je vous avons... pose
0: les questions que les gens <rire> se posent. Euh, c'est pas oui, mon avis bien. ou pas
1: oui, oui, mais vous êtes paradoxal. Alors, euh, pardon, dans, dans, dans les questions que, que vous pensez que les gens se posent, euh, l'amende pénale, on l'a créée il y a trois ans. Encore une fois c'est un magnifique outil pour pouvoir lutter contre les consommateurs Pour pouvoir mettre fin à des points de deal Et encore une fois à Marseille c'est 70 points de deal en moins en 3 ans Mais cette amende pénale elle est à 150 euros si vous la payez tout de suite mmh. 200 euros si vous la payez plus classiquement qu'un euh, jour après La difficulté c'est qu'elle manque parfois d'autorité parce qu'elle n'est pas toujours payée Ce qu'on propose c'est pas d'augmenter le montant de ceux qui la payent ce qu'on propose, c'est que tout le monde la paye. Et quand une fois un policier fait un contrôle, et que lorsque les gens vident leur poche, ils ont de l'argent liquide, Quel Français ne trouve pas de bon sens qu'on dise pas « Bah Écoutez, vous avez de l'argent, payez votre amende immédiatement ». C'est ce qui se passe encore dans d'autres pays. L'autorité du policier est à rétablir entièrement. Et c'est ce que nous faisons avec cette proposition.
0: Depuis le début de l'année Gérald de Darmanin, on a répertorié 23 morts dans des règlements de compte à Marseille. C'est du jamais vu depuis six mois. Et pourtant, vous y avez mis les moyens. 300 policiers supplémentaires en 2021 et 2022, trois compagnies de CRS, soit 200 hommes déployés depuis le mois de septembre. J'ai reçu il y a quelques jours l'une des mamans qui a perdu son fils dans un règlement de compte justement sur le vieux port il y a cinq ans. Et elle le reconnaissait. Elle disait il y a quelques jours sur RTL, on ne peut pas dire que le gouvernement ne fait rien. Mais comment expliquez-vous qu'on n'y arrive pas, que le nombre de victimes augmente chaque année
1: alors, il y a deux choses. Est-ce que la délinquance baisse à Marseille depuis qu'on a mis tous ces renforts inédits de, de policiers et de gendarmes La réponse est oui. Entre moins 10 et moins 20% de délinquance par rapport à, à l'année dernière, c'est très important. Est-ce qu'on saisit plus de trafic de drogue La réponse est oui. On, on, on saisit quasiment deux tonnes de cannabis, par exemple, à Marseille. C'est une augmentation sans précédent. Les avoirs criminels, c'est aussi une augmentation de 40%, c'est-à-dire l'argent qu'ont les trafiquants de drogue. Y a-t-il des conséquences à ces points de deal en moins Cet argent euh, saisi, à, à cette drogue saisie... En plus. Oui, parce que la, la drogue C'est très rémunérateur C'est parfois entre 60 000 et 80 000 euros Un point de deal en argent liquide Et donc il y a des règlements de compte, il y a des assassinats Du fait du travail de la police et de la justice Parce que des bandes il y a des guerres de bandes évidemment à Marseille des bandes très enquistées depuis de très nombreuses années à Marseille, essayent de récupérer le territoire, comme ils disent c'est quasiment de la terreur le territoire des autres bandes que nous avons pu interpeller et donc ces assassinats évidemment sont très graves pour la vie publique à Marseille et pour toutes ces mères de famille qui perdent, qui perdent des enfants. Ce qu'a ce qu annoncé le Président de la République hier, c'est l'étape 2. La première étape c'était beaucoup de policiers de voie publique, ceux qu'on croise dans la rue, qui attaquent les points d'île la deuxième étape qu'il annonçait, c'est le renforcement de la police judiciaire. Désormais, les annonces du président de la République se concentrent sur des magistrats en plus, des enquêteurs spécialisés en plus pour renforcer la PJ, pour pouvoir démanteler des réseaux et souvent qui se cachent à l'étranger, à Dubaï, au Maghreb. Et donc c'est pour ça que je multiplie les voyages à l'étranger pour cette coopération internationale. Il faut désormais que nous passions à la phase 2 qui est l'enquête judiciaire extrêmement renforcée.
0: C'est comme ça qu'on remonte le fil. Euh, monsieur le ministre, vous parlez d'assassinats.
1: Ah oui, c'est des assassinats. C'est des assassinats, les mères de familles qui perdent leurs enfants Qu'ils qu aient été ou pas liés au trafic de stupéfiants Ce sont des assassinats C'est pas simplement un folklore marseillais qu'on accepterait euh, euh, d'ailleurs Il n'y a pas de folklore marseillais Marseille a le droit de vivre comme toutes les villes de France Dans la tranquillité Et des gens qui se font tirer dessus à la Kalachnikov On a par exemple saisi plus de 50 Kalachnikov Depuis le 1er janvier de cette année Donc là aussi les trafics d'armes sont très largement arrêtés à Marseille Mais il y en a encore, évidemment Ce sont des assassinats
0: euh, 70 points de deal démantelés à, à Marseille annoncé hier le, le président il en reste toutefois hein, près d'une centaine est-ce que parfois vous n'avez pas l'impression de, de vider un, un océan à la petite cuillère
1: c'est de. oui c'est long mais c'est ça le travail de la police et de la gendarmerie que, que serait un maire, j'ai été maire à, à Tourcoing qui si tous les jours vous, vous iriez le voir et vous diriez ma rue est sale et qui vous répondrait, bah, vous savez elle sera sale demain c'est pas la peine de la nettoyer vous direz c'est un drôle de maire un, un maire, tous les jours, avec ses services municipaux, il essaie de nettoyer la rue. Et puis il faut faire ça tous les deux jours, tous les trois jours, tous les quatre jours, parce que les gens sont sales, parce qu'il y a, y, a, y, a, y a des papiers qui traînent. Voilà. Ben, la police et la gendarmerie, c'est pareil. Euh, quand il y a un point de deal qui se recrée, ben, il faut qu'il intervienne. Il faut qu'on empêche ce point de deal d'exister. Il faut qu'on interpelle les personnes. Et puis si une semaine après, il réapparaît, il faut être là. C'est ça le travail de la police et de la gendarmerie. C'est tous les jours, comme un maire, euh, d'essayer de nettoyer au maximum sa ville de rendre sécurisée au maximum sa ville tous les jours faire des rondes dans le métro tous les jours il faut aller surveiller euh, les terrains euh, de sport tous les jours il faut permettre aux gens de vivre correctement c'est l'honneur des policiers et des gendarmes de répéter au risque de leur vie les mêmes gestes pour protéger les français
0: Gérald Darmanin, le conseil d'état doit se prononcer dans les prochaines semaines sur le port du hijab dans les compétitions de football, hier le rapporteur public a rendu un, un premier avis et il souhaite que les joueuses voilées euh, puissent jouiller, jouer pardon. vous y êtes toujours défavorable
1: oui, bien sûr. Bon, d'abord, le Conseil d'État n'a pas rendu son avis définitif. Donc en principe, il suit
0: celui de... du rapporteur.
1: En principe, mais pas toujours. Les, les terrains de sport sont sans doute les derniers endroits euh, où euh, la neutralité euh, religieuse, politique, euh, syndicale euh, est, est, est quasi parfaite. Et, et je pense qu'on n'a pas besoin de rediviser. Surtout lorsqu'il s'agit d'associations souvent communautaristes qui veulent non pas défendre une cause très noble qui est la, 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 la liberté de culte. Et moi je suis très attaché en ces jours de, de l'Aïd à la liberté de culte et notamment de nos compatriotes musulmans. Mais ça n'a rien à voir avec les coups de boutoir contre la République et on n'a pas à porter de vêtements religieux lorsqu'on fait du sport. Donc j'y suis très opposé. Et, et évidemment ce serait un, un, un coup de canif très fort contre le pacte républicain que de le permettre.
0: Et si le Conseil d'État donnait son, son feu vert, euh, vous vous engagez à prendre des, des recours
1: Moi, je ne suis pas euh, le ministre des Sports, euh, mais moi, quand j'étais parlementaire, euh, il est vrai que j'étais dans la commission à l'époque, mais mmh. exactement, j'avais déposé une proposition de loi pour qu'il y ait absolument la neutralité sur les terrains de, de football, sur enfin, les terrains de sport en général, je crois que ce n'est pas un bon signe pour les liber la liberté de la femme, pour euh, la, le principe même que nous nous faisons de qu'est-ce qu'une rencontre sportive, que de savoir quelle est la religion de la personne euh, contre qui on joue au football, au rugby ou n'importe quel autre sport. Sauf je que pense que cette, cette neutralité elle est très importante.
0: L'argument du rapporteur, c'est par exemple de prendre l'exemple de ces joueurs qui remercient Dieu après avoir marqué un but. but euh... C'est l'argument, en tout cas, qui a non, été donné dans son argumentaire hier.
1: Non, mais je ne vais pas faire le commentaire du, du rapporteur. Euh, voilà, il fait du droit. Moi, je fais de la politique. La politique, je vous dis, pour le bien commun, ce n'est pas de rajouter de la division entre les Français. Euh, je crois qu'on peut, et ça n'a rien à voir, euh, évidemment, l'un avec l'autre, tout à fait vivre sa religion, accéder à son lieu de culte, pouvoir euh, élever ses enfants euh, dans la culture euh, religieuse que l'on souhaite, sans pour autant mettre de la religion partout et notamment sur les terrains de sport. Donc je, je tiens évidemment à la neutralité euh, et au fait qu'encore une fois, quand vous jouez au football vous n'êtes pas obligé de savoir quelle est la religion de la personne qui est en face de vous. C'est très important. Je constate d'ailleurs qu'on se pose la question pour les femmes et, et sur euh, finalement la, la conquête par des vêtements religieux du, du corps des femmes. C'est évidemment inacceptable et j'espère que tous ceux qui défendent et à bon titre euh, le, le droit des femmes s'opposeront évidemment à ce genre de, de mesures iniques mais encore une fois, le Conseil d'État est, est une instance extrêmement sage et est... Il aura, aura bientôt à se décider et je souhaite, j'espère profondément pour la République qu'ils garderont la neutralité sur les terrains de sport.
0: Un grand merci Monsieur le Ministre d'avoir été en direct avec nous donc depuis Marseille. Merci Gérald Darmanin.